0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Es freut mich sehr, heute wieder die erfahrene Meierärztin und Allgemeinmedizinerin Frau Dr. winkler beyer Patricia bei mir begrüßen zu dürfen. Äh, Frau Dr., Uh, Winkler Bayer betreibt seit 30 Jahren eine Praxis für integrative Medizin im schönen Kärnten bei Klagenfurt und uh ist eine versierte und äh, umfassend ausgebildete Ärztin, die sich sehr mit der Psychosomatik beschäftigt, genauso aber auch die Verbindung zur modernen Meiermedizin medizin nicht nur pflegt, sondern lebt und ihren Patienten so zugänglich macht. Wir haben letztes Mal über die Lebensmittel gesprochen und heute sprechen wir etwas, das ich glaube, jeden von Ihnen, genauso wie mich auch, erreicht, weil es uns <lacht> zu unterschiedlichsten Zeitpunkten im Jahr mal mehr oder mal weniger bewusst wird. Es sind die Kilos, die sich im Laufe der Zeit an unserem Körper mit untersammeln. Und die Frage stellt sich, was wollen die uns wohl sagen? Ja, wie soll ich das handhaben, dass sich der Körper da verändert? Liebe Patricia, was würdest du meinen?
0: Danke, lieber Sepp, für die liebevolle Begrüßung. immer wieder eine Freude mit dir. Das, die Sprache unserer Kilos. Wir haben ja jetzt in einigen Podcasts schon die Themen der Ernährung, des Kauns, der Darm- und Stoffwechselgesundung gehört, im Bezug auf das Thema ein normales Gewicht wiederzugewinnen. Heute wollen wir aber einen Blick hinter die Kulissen werfen und uns fragen, was könnten denn noch innere Ursachen, also über dieses körperliche, offensichtliche, hinausgehende Ursachen sein für Übergewicht. Wir wollen uns auch fragen, was könnte denn unser Hunger noch bedeuten, außer dass der Magen leer ist? Was könnte den Stress mit dem Bauchumfang zu tun haben? Und gibt es seelische Gründe oder möglicherweise vielleicht sogar Abgründe für ein Langzeitübergewicht? Und wie kann all diese Fragen, die Begleitung in der modernen Meiermedizin unterstützen, zu einer, ja, zu einer Erhellung zu kommen, zu einem besseren Verstehen, wie so unser Inneres und unser Äußeres zusammenwirkt, so dass wir dann eben wirklich sagen könnten, unsere Kilos haben zu uns gesprochen und wir haben vielleicht einen Zugang gewonnen, diese Botschaft auch zu verstehen. Ja, dass die meisten Menschen zu viel essen, das wussten schon die alten Ägypter, in einem Papyrus, der ungefähr 4000 Jahre alt ist, heißt es, von einem Viertel, das die Menschen essen, leben sie selbst, von den restlichen drei Vierteln leben die Ärzte. So gesehen haben wir Meierärzte natürlich und auch viele andere Kollegen viel, viel Beschäftigung, Arbeit, Freude oder manchmal auch Frust, wenn wir es nicht so ganz schaffen, die Menschen zu einem gesünderen Verhalten zu bringen. Und oft aber auch selbst ein Fragezeichen, wenn wir alles richtig und gut gemacht haben und die Patienten auch ehrlich sagen, nein, sie haben nicht mehr gegessen und trotzdem ändert sich nichts am Gewicht. Und da wollen wir eben jetzt ein bisschen hineinschauen, auch mit der Frage, warum essen wir manchmal oder auch häufig zu viel und was kann eben noch hinter dem Übergewicht stecken. Ja, mit dem zu viel wohl nicht nur, weil es so gut schmeckt. Es gibt verschiedenste Gründe, zu viel zu essen. Eine sehr liebe Kollegin, die Gesine Bettereit, hat damals sieben Arten des Hungers definiert die zum einen viel mit unseren Sinnen zu tun haben. Ein Punkt ist, wir bekommen jetzt nicht Hunger, wirklichen Hunger, aber Appetit, wenn wir zum Beispiel etwas Schönes, schön Angerichtetes sehen. Oder wenn wir überhaupt Nahrungsmittel sehen. Sie kennen vielleicht zu so dieser Idee aus den Augen, aus dem Sinn. Und so ist es oft auch mit dem Essen. Ein anderer Sinn, unser Geschmackssinn äh, ist auch ein großer Verführer. Wir schauen uns irgendeine Schokoladentorte an und uns rinnt schon das Wasser im Mund zusammen. Und genau jetzt wollen wir diese Schokoladentorte essen. Wenn wir nicht diese Vorstellung vom Geschmack in uns entwickelt hätten, wären wir aber vielleicht ganz friedlich an dieser Konditorei vorbeigegangen. Ein weiterer Sinn ist unser Geruchssinn. Und dem ist fast am schwersten zu widerstehen. Sie kennen das vielleicht, man bemüht sich gerade gesund zu essen und plötzlich duftet es nach einem Schweinsbraten, so wie ihn die Großmutter immer gemacht hat. Und ohne dass man sich versieht, steht man plötzlich schon an der Theke und geht mit einer großen Portion Schweinebraten höchst beglückt zum Tisch und lässt ihn sich schmecken. Das könnten wir einwenden, naja, das ist ja alles nicht schlimm. Ich bin ganz bei Ihnen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das die Ausnahmen sind. Einmal Schweinebraten im Jahr oder zu allen heiligen Zeiten, kein Problem. Aber wenn es sich wiederholt, wenn das eigentlich ein Lebensstil wird, dann wird es schwierig.
1: Es wird vor allem dann schwierig auch, wenn man bedenkt, dass es... In der jetzigen Zeit, egal ob welches Magazin man aufschlägt, um welche Ecke man geht, welchen Fernsehkanal man äh, einschaltet oder an welchem Restaurant oder man vorbeikommt, es überfallen einen ja diese Sinne und diese Köstlichkeiten, die damit assoziiert werden, drängen ja einen fast dazu, sich was Gutes zu tun, oder? Es ist ja oft nicht so sehr die Frage, ich muss mich nähern, sondern mehr das, wie kann ich mir was gut tu äh, Gutes tun? was die uns antreibt.
0: Ganz genau so ist es, weil der wirkliche Hunger, das wäre sozusagen der, der Magenhunger, wir haben länger nichts gegessen und der Körper meldet sich, der ist ja auch zufrieden mit ganz einem einfachen Essen. Die anderen Arten des Hungers, die werden aber eigentlich hervorgelockt, ausgereizt und wir haben dann oft nicht die Kraft, dem auch zu widerstehen. Ich möchte aber noch drei andere Arten des Hungers erwähnen, die ich für sehr interessant halte. Das eine ist der sogenannte Zellhunger. Der ist eine Botschaft des Körpers, zum Beispiel, dass wir besonders was Gesalzenes möchten oder dass wir besonders gern was Fettes essen möchten, wo der Körper uns zu verstehen gibt, dass die Zellen Bedarf haben an bestimmten Stoffen. Und das kann schon sehr interessant sein, dem auch zu folgen. Wir kennen es in etwas übertriebener Form vielleicht von den Schwangeren, die dann die unglaublichsten Dinge essen, die einem anderen nicht einfallen würden. Ein anderer Punkt ist aber auch noch, du hast es schon kurz erwähnt, auch Sepp, dieses Essen aus Langeweile, das könnte man so sagen, das ist so ein Geisthunger. Eigentlich würden wir Ablenkung suchen, würden wir geistige Spannkraft suchen, ein kleines Abenteuer vielleicht auch, etwas, was uns fesselt, was uns fasziniert. Und es ist nichts anderes da als das Essen, also der Geschmacksreiz, der uns noch irgendwie einen Impuls geben kann. Es ist vor allem auch bei älteren Menschen ja oft auch so, wenn das die Reize des äußeren Lebens zurückgehen, Essen geht immer. Und leider, muss ich sagen, trifft das auch zunehmend auf junge Menschen zu, die zwar die ganze Vielfalt der Reize des Lebens hätten, aber doch oft eher eingeengt dann vor den Computern sind oder auch in ihren virtuellen Welten sind und von denen da wieder so fasziniert, dass ein anderer Essfehler entsteht, nämlich ein Nebenheressen, dass wir gar nicht merken, was wir da so alles in den Mund schieben, also zu wenig Aufmerksamkeit, keine Achtsamkeit beim Essen, das ist ein ganz ein schlechter äh, Stil, mit sich selbst umzugehen, weil nicht merken bedeutet auch schlecht kauen. Und schlecht kauen, wissen Sie schon aus vielen anderen Podcasts, hat eine ganze Kette an Wirkungen, die unserer Gesundheit nicht gut tun. Ja, und dann gibt es noch einen letzten dieser sieben Hungerformen, das sogenannte Herzhunger oder der Seelenhunger könnten wir sagen, da geht es eigentlich überhaupt nicht um die Nahrungsmittel oder um ihre Zusammensetzung, sondern da geht es um einen Ersatz für etwas, das uns auf einer anderen Ebene fehlt. Zum Beispiel eben Trost, Nähe, Freundlichkeit, Wärme, Wertschätzung. Das sind also alles Aspekte, denken wir vielleicht an die Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück wo so auch so ein Frustessen, ein Nicht-genug-lieb-gehabt-werden-auftritt oder fast in jeder Sitcom, wenn man da mal reinschaut, wenn wieder irgendein Liebeskummer aufgetreten ist, die Pauschallösung ist, dass alle dann mit ihren riesigen Bechern aus Popcorn oder Eis oder sonst irgendwas dort setzen sitzen und sich eben gemeinsam dann trösten mit dem, mit dem Essen hat ja was Nettes, aber sollte nicht zur Methode werden.
1: Aber das, was du jetzt so betont hast noch einmal, zielt ja darauf ab, dass man sich nicht in der Genussverweigerung des Abnehmens und des Kasteins eigentlich äh, orientieren sollte, sondern dass man immer wieder auch dieses Gefühl und diesen Moment des Essens überprüft, welcher Aspekt davon will in mir befriedigt werden, weil diese Aspekte, wenn sie denn gut befriedigt werden, wahrscheinlich nicht dazu führen werden, dass mein Gewicht nach oben geht, oder?
0: Ganz genau so ist es. Das ist, ist uns auch in der modernen Meiermedizin medizin sehr, sehr wichtig bei allem, was da im Moment jetzt auch an Essstörungen im Sinne von zu wenig Essen oder extrem strengen Diäten zu folgen äh, vorhanden ist, dass es immer darum geht, Essen ist etwas Schönes. Essen ist etwas Genussvolles, etwas Lustvolles. Und es geht natürlich um das richtige Maß, wie bei allem im Leben, über das eben herauszufinden, was uns wohltut, was uns nährt, was uns stärkt, körperlich und seelisch und wo eben eine Grenze ist, die dann zu viel ist oder wo wir einfach am falschen Platz arbeiten. Denn wenn der Hunger, der körperliche Hunger nicht das Problem ist, dann kann Essen auch nicht die Lösung sein. Und da kommen wir dann eben zu den Überlegungen, was noch alles dahinter stecken kann.
1: Könnte man von außen in der Betrachtung des eigenen Körpers Vermutungen anstellen, welcher Aspekt jetzt es ist, der dazu führt, dass ich Gewicht zugenommen habe? Gibt es sowas wie einen Stressbauch?
0: Ja, den Stressbauch gibt es definitiv, wobei die Reaktionen auf Stress jetzt recht unterschiedlich sind. Wenn es wirklich Stress gehört zum Leben im Sinne von einer Challenge, im Sinne von eben Herausforderungen, die an uns jeden Tag herankommen, wo wir kurzfristig alle unsere Kräfte mobilisieren, wo auch stofflich die Stresshormone, vor allem das Cortisol, auch ausgeschüttet werden und die wir aber üblicherweise wieder abbauen, wenn wir zu einer Lösung kommen. Das ist einfach Leben. Herausforderung, Lösung, Entspannung, nächste Herausforderung. Wenn aber Stress sehr lange Zeit in keine Lösungen gebracht werden kann, dann kommt es zum sogenannten toxischen Stress, also einem Stress, der in uns wie Gift wirkt und die Menschen verändern sich körperlich. Es wird sie nehmen manchmal sogar an den, den Armen, den Beinen ab. Was aber zunimmt, ist das Bauchfett. Das ist so wie ein, ein Energiedepot, das sich unser Gehirn anlegt in seiner Verzweiflung, dass es ständig gefordert ist. Und das ist eine sehr starke langfristige Belastung, die die Menschen ja dann oft auch in die Zivilisationserkrankungen führt, beziehungsweise auch oft zu Entspannungslösungen führt wie Alkohol oder äh, Beruhigungsmittel oder eben sonstige nicht ganz förderliche äh, Substanzen. Wenn jemand auch unter Langzeitstress steht, aber irgendwie das Gefühl hat, ich, ich schaffe das schon, ich kann das schon meistern, ich brauche nur eine dickere Haut dazu, dann kann man das natürlich von außen auch sehen, denn dann ist die Zunahme relativ gleichmäßig über den Körper verteilt. Und das ist etwas, was ich sehr oft bei Patientinnen auch sehe, die aus irgendeinem Grund das Bedürfnis, das innere seelische Bedürfnis haben, sich besser zu schützen, sich ein bisschen zu verpacken, ja, vielleicht so Bild Michelin-Männchen, da kommt dann nichts mehr rein an Verletzungen oder an ähm, Angriffen von außen und wo also das Fett sozusagen eine, eine Isolationsfunktion hat. Und wenn das einem Menschen aber nicht bewusst ist, und dann irgendeine körperliche Fastenkur, Entschlackungskur durchgeführt wird, wo das Gewicht mal kurzfristig runtergeht, aber nicht verstanden wurde, erfasst, erfüllt wurde, worum es eigentlich geht, dann kann so eine Gewichtsreduktion auch nicht von Dauer sein, denn der Körper kommt dann immer wieder zu seinem Gewicht, unter Anführungsstrichen sozusagen, zurück. Also, alle möglichen Bemühungen, Anstrengungen an Gewichtskorrekturen bleiben nicht erhalten, wenn das dahinterliegende Muster oder die dahinterliegende Notwendigkeit
1: sich nicht verändert. Deine Ausführung nehme ich jetzt eigentlich auch ganz stark auch als einen Appell wahr, dass wenn Menschen nicht glücklich sind mit ihrem Gewicht, dass sie da zwar vielleicht in der eine dass es sich auf jeden Fall auszahlt, in die Reflexion zu gehen, aber es sehr wohl wahrscheinlich gut und noch besser wäre und auch eine Abkürzung, wenn man sich da an Menschen wendet, die sich mit diesen Aspekten, die sich mit dieser Thematik schon oft und auch professionell auseinandergesetzt haben, nicht um jetzt da schnell Profit zu machen mit der goldenen Pille, sondern einfach nur, dieses gegenüber diesen Menschen, der unter seinem oder mit seinem oder an seinem Gewicht hadert, um nicht zu so sagen, manchmal auch verzweifelt, äh, anleiten zu können und auch ganzheitlich wahrzunehmen. Ganz
0: genau. Das ist für mich sogar einer der schönsten und, und für mich persönlich ja kann durchaus sagen, beglückendsten Aspekte dieser ganzheitlichen Meier medizin dass wir wirklich wenn die Türe aufgeht und jetzt eine übergewichtige Person hereinkommt, diesen Menschen in seinem Sein, in diesem Moment, so wie er oder sie ist, einmal annehmen können. Weil viele dieser Menschen haben ja ein sehr negatives Gefühl schon zu ihrem Körper. Manche kommen und erlebe ich nicht selten, schlagen sich mit der Hand auf den Bauch und sagen, der blöde Bauch muss weg. Und so kann man natürlich mit sich selber nicht in eine konstruktive Veränderung kommen. Und da begleiten wir, da geben wir Ihnen Raum. Wir unterstützen Sie jetzt mit der Meiermedizin im physischen Sinn, mit allem, was es braucht, um eben diese Ebenen in bessere Bahnen zu lenken, aber helfen Ihnen eben auch in dieser Selbstbetrachtung. Für mich immer sehr einprägsam war mal ein Satz von einem alten Lehrer, der gesagt hat, wenn du sehen willst, was sich auf deinem Hinterkopf abspielt, dann brauchst du einen Spiegel. Das heißt, es braucht ein Gegenüber, wenn wir diese tieferen Themen erkennen möchten. Und wenn Gewicht oft mit der Suche nach Schutz zu tun hat, da stehen da in der Vergangenheit manchmal auch stehen schwierige Momente, Situationen, Verletzungen, die oft sehr tiefgreifend sind und die nicht so leicht oder manchmal auch gar nicht selbst zu lösen sind. Und da kann die meiermedizin in dieser individuellen Begleitung hervorragend unterstützen und vor allem eine Nachhaltigkeit erreichen, denn wenn wir, wie vorhin gesagt haben, das Gewicht hat eine Botschaft und jeder Mensch hat in dem Moment das Gewicht, dass aus irgendwelchen Gründen stimmig ist für ihn oder sie. Wenn wir da an dieser Ebene der Ursachen was erkennen und ändern können, dann darf sich das Gewicht auch ändern. Ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an eine Patientin mit relativ ordentlichem, sehr langfristigem Übergewicht, die mit so einer ganzheitlichen meier Therapie über etliche Wochen ambulant, für sie auch gut machbar innerhalb ihres, ihres Arbeitsprozesses und ihrer sonstigen Verpflichtungen, die gesagt hat, Frau Doktor, es ist unglaublich, mit jedem Kilo Gewicht, das ich abnehme, geht auch ein Kilo Schmerz weg. Und, und solche Dinge kann man erleben, wenn man sich auf die Menschen einlässt, wenn man sie mit der Meiermedizin medizin versucht auch zu begreifen, sie auch jetzt im wörtlichen Sinn zu berühren mit der manuellen Bauchbehandlung, denn auch das ist etwas, was ja viele Menschen, die ihren Körper nicht mögen, selbst schon nicht mehr tun, dass sie sich nicht mehr liebevoll eincremen zum Beispiel und was oft auch im sozialen Umfeld nicht geschieht. Und da auch wieder eine, eine gesunde, liebevolle, tragfähige Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen, ist mir ein großes Anliegen und uns allen Meierärzten, und dann schlussendlich gar nicht mehr zu fragen, was sagt die Waage? Denn das war auch dem Dr. Effix-Meyer eigentlich sekundär, was die Waage sagt. Was ihn interessiert hat und was uns interessiert ist, wie kommt uns dieser Mensch entgegen? Wie gut ist die Spannkraft? Wie ist die Form des Bauches? Wie ist die Körperhaltung? Und vor allem, was strahlt dieser Mensch jetzt aus? Und wenn wir da einen Schritt zu mehr Selbstwertschätzung zu einem, einer Revitalisierung kommen, dann ist sehr gutes geschehen. Und damit auch die Möglichkeit eben, da Maya ja nicht einfach eine abgeschlossene Sache ist von drei Wochen oder vier Wochen, sondern wir diese Kurzeiten ja nutzen, um Verhaltensmuster zu lernen, Verhaltensmuster aufzubauen, ist es natürlich auch nachhaltig dann für den Alltag. Und schlussendlich sogar, um dahin zu kommen, dass das Essen nicht mehr, was für viele Übergewichtige leider der Fall ist, kein Feind mehr ist, sondern dass wir wieder diese Gustogenese, dieses Spüren des Gut Schmeckenden und der Freude am Essen wieder zurückfinden und wenn wir auch innerlich mehr im Gleichgewicht sind, keine Angst haben müssen und wenn wir achtsam sind beim, beim Essen, aufmerksam sind, keine Angst haben müssen, dass das Gewicht in ungeahnte Höhen
1: zurückschnellt. Das ist sehr schön gesagt und auch hoffnungsvoll, weil ja gerade bei jemandem, der noch nie mit moderner Meiermedizin persönlich erfahren machen konnte und das vielleicht nur einmal gehört hat und auch vielleicht mit extremer Reduktion assoziiert, dass es uns eigentlich darum geht und wir das laufende Leben bei unseren äh, Patienten und Patientinnen, bei den Menschen, denen wir die wir begleiten dürfen, dass die eine, eine behutsame und genussorientierte Lebensweise zu einer Befreiung auf der einen Seite führt, zur Erweiterung der eigenen und persönlichen Räume und auf der anderen Seite zu einem Ankommen im Körper mit all seinen vielleicht Unzulänglichkeiten oder auch äh, suboptimalen Zuständen, aber dieses wieder mal Boden fassen, wieder mal im Tritt sein zu können. Und ich finde das einfach wunderschön von dir ausgedrückt und das ist sehr fein. Danke vielmals. Gibt es so eine Synthese, so einen Abschluss, den du den Menschen noch mitgeben möchtest, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen?
0: Ja, am, am Anfang von allem stehen oft Fragen. Und dazu möchte ich jetzt zurück, indem ich Sie alle einlade, äh, zu fragen, sich selbst zu fragen, wenn wir einen Impuls haben, etwas zu essen, warum möchte ich das jetzt essen? Warum brauche ich das? Oder eben, wenn es um Gew ums Gewicht geht, auch, wozu dient mir möglicherweise mein Gewicht? Wofür brauche ich denn das? Oder auch, was wäre denn, wenn ich wieder mein Normalgewicht hätte? Und dann natürlich die Frage, wenn man da jetzt einen gesünderen Weg einschlagen will, was brauche ich auch an Information, an Begleitung, an Motivation, um diesen Weg auch gut und sicher gehen zu können? Und Altes loszulassen und eben eine gesündere Form des Umgangs mit dem Essen und eine freudvolle Form
1: wieder aufzubauen. Unter diesem Aspekt und Gesichtspunkt möchte ich mich sehr herzlich bedanken, liebe Patricia, liebe Frau Dr. Winkler-Beyer, für den heutigen Podcast, für die heutige Folge. Und darf Ihnen zurufen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte folgen Sie uns auch in Zukunft auf den äh, sozialen Medien, auf Facebook oder Instagram und nutzen Sie das Informationsangebot und auch die Verknüpfung bei der Suche nach Expertinnen und Experten um das Thema Darm in Ihrer Nähe, indem Sie unsere Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte besuchen. Ich bedanke mich sehr herzlich und freue mich auf ein Wiederhören und verbleibe mit besten Grüßen Ihre Darmflüsterer.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.